0: الجزيرة بودكاست إنه الثامن والعشرون من مايو عام ألف وتسعمائة واثنين وسبعين تعرض ليلي جري البالغة من العمر اثنين وخمسين عاماً على جارها الصبي البالغ من العمر 13 عاماً أن تستحبه معها في السيارة في رحلتها عبر طريق كاليفورنيا الجنوبي السريع للقاء زوجها في مدينة بارستو كانت تواجه بعض المشاكل في سيارتها فورد بينتو التي اشترتها قبل أقل من ستة أشهر لكنها تبدو على ما يرام الآن بعد التوقف من أجل الوقود في سان برناردينيو تحافظ جري على سرعتها البالغة نحو 100 كيلومتر في الساعه على الطريق السريع ترى ازدحاما امامها فتبطئ السرعه ثم تغير الممرات لتتفادى اختناق حركه المرور وفجاه تتعطل سيارتها لا يمكنها فعل اي شيء بينما تتباطا السياره حتى تقف تماما انها عالقه الان على الطريق السريع المزدحم تنجح السيارة التي خلفها في تفاديها. لكن سيارة فورد جالاكسي طراز عام 1962 تتجه نحوها مباشرة. يضغط سائق الجالاكسي على الفرامل، لكنه يصطدم بسرعة تتراوح بين 50 و 60 كيلو مترا في الساعة بسيارة بينتو المتوقفة على الطريق. تحطمت مصدات بانتو الضعيفة وسرعان ما اشتعلت النيران بالسيارة والتهمت مقصورتها الداخلية تموت غراي في الحريق ويصاب الفتى بحروق بالغة في أغلب أجزاء جسده لتتسبب الحروق في تشوهات دائمة له لقد تحققت توقعات رالف نيدر المأساوية أوضح التحقيق أن هناك مشكلة في تصميم سيارات بينتو فخزان الوقود فيها لا توجد حوله أي حماية ما جعل تلك السيارة عرضة لذلك النوع من الحوادث أما أسوأ ما في الأمر كما ظهر في شهادات المحكمة أن فورد كان على علم بتلك العيوب لكنه اختار الامتناع عن دفع 15 دولار و30 سنتاً عن كل سيارة وهو المبلغ الذي كان سيجعل السيارة أكثر أماناً ورأى أنه سيكون من الأوفر له أن يتحمل أجور المحاماة وتعويضات الدعاوى القضائية بدلاً من إصلاح تلك العيوب تقوم عائلة الفتى الذي نجا برفع دعوى قضائية وتحصل على تعويض قدره ثلاثة ملايين ونصف مليون دولار لم تكن هذه هي الدعوى الوحيدة بل كثرت الدعاوى حول اشتعال النار في سيارات فورد بينتو التي تتعرض للاصطدام من الخلف ومع إلحاح جهات التحقيق تسحب فورد سيارات بينتو ويعتبر هذا أكبر عملية استعادة سيارات من السوق في هذا الوقت في الواقع ستتكرر هذه العملية كثيراً في المستقبل ففي عام 1977 ستسحب شركات السيارات الثلاث الكبرى عدداً من السيارات أكبر مما تقوم ببيعه عشرة ملايين وأربعمائة ألف سيارة من مختلف الموديلات سيتم سحبها من السوق صانعو السيارات لا يتنافسون فقط مع بعضهم ولا مع المنافسين الأجانب بل إنهم ينافسون الآن عالمهم الذي صنعوه بأنفسهم ستصبح هذه مسألة حيوية جداً كيف يمكنهم المحافظة على جمهورهم الذي كان مخلصاً من قبل؟ وهو الآن أكثر حذراً وقلقاً أكبر علامتين تجاريتين للسيارات في أمريكا فورد وشيفرولي تواجهان حقيقة مرة الطريق أمامهما خطير حقاً من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع واندري هذا بودكاست حروب الأعمال هذه هي الحلقة الأخيرة من سلسلة فورد ضد شيفرولي تكنولوجيا الطرق السريعة في هذه الحلقة ننتقل من فترة الستينيات المثيرة إلى عقد السبعينيات الأكثر واقعية وإلى السائقين الذين يرغبون في سيارات قوية واقتصادية في استهلاك الوقود وفي الأفق يلوح جيل قد لا يرغب في امتلاك سيارة على الإطلاق أما الآن فهذا ملخص سريع لما سبق من أحداث انتهى العصر الذهبي للسباقات والسيارات الكبيرة كل ذلك أصبح من الماضي وهناك خريطة طريق جديدة لصانع السيارات الأمريكية والأمور على وشك أن تزداد سوءاً وضعت ألمانيا قدمها في أمريكا بسيارة منافسة اقتصادية في استهلاك الوقود نعم إنها تلك السيارة الصغيرة فولكس فاجن بيتل بتصميمها المميز تبدو رشيقة وعصرية خصوصاً أنها رخيصة الثمن بحلول عام 1970 تخوض فورد وشيفروليه سباقاً جديداً والمثير أن المنافسة هذه المرة تبدو في الطريق العكسي إنهما يحاولان تقديم سيارات أصغر حجماً أقل قوة وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود نعم إنها رخيصة السعر وقبيحة وبالطبع لن تستحوذ على اهتمام كتاب الأغاني كي يكتبوا عنها تباع كلتا السيارتين فورد بينتو وشيفروليه فيجا بنحو ألفي دولار لن تنال أي من السيارتين حظ موستانج ضد كاميرو بل ستتراجع كلتا السيارتين بينتو وفيجا لتكونا من أقل السيارات التي أنتجت إثارة على الإطلاق وقد فتحت الشركات الثلاث الكبرى عيون منافسيها الأجانب على كيفية الوصول للمستهلك الأمريكي لا، ليس عبر مضمار السباق ولكن أين يمكن لأربعة متدربين محدودي الدخل أن يجدوا سيارة؟ لك ما أردت سيارة تويوتا كورولا سيدان ذات البابين ربما تكون أكثر سيارة عملية في العالم تستهلك أربعة لترات من الوقود تقريباً كل ثمانين كيلومتراً على الطريق السريع وستين كيلو متراً داخل المدينة إنك تحصلين على تحمل وصلابة تويوتا مقابل سعر زهيد تويوتا، الخيار المناسب. It's just common sense. ما سيصبح أكبر قصة تجارية في السبعينيات بدأ في الواقع بداية صغيرة في كاليفورنيا يلاحظ السائقون سيارات صغيرة غريبة لا يستطيعون معرفة علاماتها التجارية سيارات هوندا سيفيك وتويوتا ومازدا تقترب أمريكا من كساد كبير وحين يرى الناس هذه السيارات يتساءلون هل يمكن أن أوفر على نفسي الكثير من المال والعبء إذا قمت بشراء إحدى هذه السيارات اليابانية؟ وخلال فترة إيقاف تصدير النفط إبان حرب أكتوبر عام 1973 حيث ارتفعت أسعار البنزين وازداد وعي الناس بالبيئة لأول مرة ودخلت كلمة الضباب الدخاني إلى المعجم الأمريكي لأول مرة حسناً خلال تلك الأحداث تصبح تلك السيارات اليابانية الصغيرة الموفرة للوقود ذات أهمية خاصة عندما يضطر الزبائن لإجراء الموازنات بين التضحية بالجماليات مقابل المدخرات فإنهم يعتقدون أن تلك السيارات اليابانية ربما ليست بهذا القبح إذا كيف ترد أكبر شركة سيارات في العالم على ذلك؟ هل تضاعف جنرال موتورز جهدها للتغلب على منافسيها؟ ليس تماماً في عام 1973 بيت أستيس أحد مديري جنرال موتورز التنفيذيين وهو الذي قاد شيفرولي لسنوات ويشغل الآن منصب نائب الرئيس التنفيذي يرى ضرورة أن تتحرى الشركة عن منافسيها أولاً يقوم بالاتصال بديفيد إي ديفيس أحد أشهر صحفي السيارات اللامعين ورموز الإعلانات في ذلك الوقت ديفيد لدي شيء أريدك أن تتحقق منه هل يمكنك السفر خارج الولايات المتحدة لفحص سيارات الدفع الأمامي الجديدة التي حازت شعبية كبيرة في كل مكان؟ يعتبر ديفيس مرجعية لها احترامها في عالم السيارات وهو متحمس لهذا الطلب عندما يعود يقابل أستس في ديترويد كان أستس متحمساً لسماع رأيه حسناً، ماذا وجدت؟ يتحدث ديفيس بكل وضوح سيارات الدفع الأمامي التي يتم إنتاجها بالخارج علي أن أخبرك أنها أفضل من سياراتنا الأمريكية يجب أن تستعد للمنافسة يبدو أن أستس لم يفهم أن هناك تحولاً جذرياً في الموقف بدلاً من ذلك يستمر في تقديم التفسيرات لديفيس وشرح الأسباب التي تجعل جنرال موتورز متمسكة بموقفها تختصر عباراته كل معتقدات صناع السيارات الأمريكيين الخاطئة في أوائل السبعينيات عندما كنت في أولز موبيل هناك شيء تعلمته ولم يفارق ذاكرتي أبداً من رجل كبير كان يعمل مهندساً هناك قضى وقتاً طويلاً في جنرال موتورز قدم لي نصيحة مهمة قال لي مهما كان ما تفعله لا تسمح لجنرال موتورز أن تفعله قبلك ماذا يعني هذا؟ إنه يعني أن كبار المسؤولين في جنرال موتورز يعتقدون أنهم أكبر من أن يفشلوا وأن الأمريكيين سيقومون بشراء شيفرولي مهما كان الأمر حسناً لقد اتضح بشكل جلي أن رفض الابتكار هو أمر خاطئ السيارات اليابانية الخفيفة تتقدم بسرعة وخفة على الطرقات لتتجاوز السيارات الأمريكية الثقيلة الملايين من المشترين يخالفون الدعوات الوطنية للمستهلكين ويقدمون على ما لم يتصوره أحد من قبل يشترون سيارات يابانية بحلول عام 1974 تحوز سيارة تويوتا كورولا دعم الأمريكيين وتصبح أكثر السيارات مبيعاً في العالم في نفس ذلك الوقت لي آياكوكا الرئيس الحالي لشركة فورد للسيارات وهو الرجل الثاني بعد الرئيس التنفيذي هنري فورد الثاني يقوم بزيارة ودية لأيقونة صناعة السيارات في هذا المجال كارول شيلبي لدى هذا الرجل الذي نشأ في تكساس شيء يريد البوح به أتعلم يا ليه أنا أفكر كثيراً في الحصول على توكيل تويوتا كما تعلم هناك وكالة معروضة للبيع في هيوستن يعتبر ذلك هرطقة بالنسبة لشخص يعمل لدى فورد ولكن آياكوكا يستقبل الكلام بالضحك دعني أسدي إليك أفضل نصيحة ستحصل عليها لا تفعل ذلك ولما لا؟ لأننا سنهزمهم ونعيدهم إلى بلادهم مرة أخرى يضع شيلبي يديه في جيبه وهو يفكر قليلاً ثم يقوم برفض الصفقة لكنه في الحقيقة سيندم على ذلك فيما بعد في عام 1976 ينال الغزو الياباني لعالم السيارات زخماً جديداً بسبب سيارة سيفيك الصغيرة الأنيقة تتقدم هوندا على فولكس فاجن حتى تصبح في المرتبة الثالثة في واردات السيارات في الولايات المتحدة. ماذا عن المرتبة الأولى والثانية؟ إنهما من نصيب تويوتا وداتسن. كيف تمكنوا من النجاح بهذه السرعة المذهلة؟ حسنا، أحد الأسباب هو أن شركات السيارات اليابانية لا تتحمل العبء الكبير المتمثل في الرعاية الصحية للموظفين ومعاشات التقاعد. وغير ذلك مما تتحمله فورد وشيفرولي عملية الإنتاج الخاصة بشركات السيارات اليابانية تهتم بتحسين سير العمل وتحقيق أفضل استثمار للموارد المتاحة بأقل تكلفة مما يسمح لها ببيع السيارات بثمن أرخص وتحقيق ربح أكبر من كل سيارة مديرو شيفرولي يردون بالطريقة الوحيدة التي يعرفونها إنها طريقتهم المعتادة <تصفيق> أيها الأمريكيون، ما هي رياضتكم المفضلة؟ البيسبول والشطيرة النقانق والفطيرة التفاح، ما هي سيارتكم المفضلة أيها الأمريكيون؟ شيفرولي لننظر بيسبول ونقانق وفطيرة تفاح وشيفرولي، أليس كذلك؟ <تصفيق> هذا صحيح <تصفيق> <تصفيق> هذا صحيح اشتروا المنتجات الامريكيه لا تزال شيفرولي في المرتبه الاولى في الولايات المتحده ولكن بحلول عام 1976 تنخفض حصه شيفرولي في السوق بشده ويعاني المشترون من مشاكل ميكانيكيه متعدده وفي عام 1978 يفوق عدد السيارات التي يتم سحبها عدد السيارات التي تباع هذه كارثة في هذا العام يلتقي أكبر مديري شركات السيارات في البلاد في شيكاغو لحضور معرض السيارات تمتلئ قاعة ماكورميك الكبيرة بالسيارات اللامعة والمعروضات الأنيقة ولكن الكآبة تخيم على الأجواء عندما يسأل مراسل صحيفة نيويورك تايمز رئيس جنرال موتورز توماس ميرفي عن الوضع الحالي للصناعة تحمل إجابته اعترافاً متجهماً أتعلم؟ ربما نكون تأخرنا في إدراك مدى عدم رضاء الناس عن أدائنا جميعاً ربما كنا منشغلين بالمنافسة المستمرة لدرجة أننا لم نعد نعرف ما يريده عملاؤنا وهم في الحقيقة يفكرون في البيئة وأسعار البنزين هذه كلمات متواضعة من رئيس أكبر شركة سيارات ولكن رد الشركة على ارتفاع الواردات اليابانية والأوروبية يعتبر صادما في عام 1980 تصدر شيفروليه أول سيارة دفع أمامي The Citation إنه أول طراز جديد يتم إطلاقه في هذا العقد، وهي الرد على الغزو الأجنبي لصناعة السيارات الأمريكية. <تصفيق> أول سيارة شيفروليه في الثمانينيات <تصفيق> ليست ذا سايتيشن قبيحة فقط، ولكنها أيضا مليئة بالمشاكل الميكانيكية. لنستمع لسائق اختبار وهو يقدم تقييماً صادماً عن السيارة بعد قيادتها لحوالي 6500 كيلو متر تقريباً سقط مصباح الغطاء الأمامي للسيارة سقطت أغطية العجلات الأربعة حزام مولد الطاقة تمزق وأخيراً لم يعد المولد يعمل كما قطع كابل مكابح الطوارئ أيضاً يا لها من فوضى انتظروا هناك المزيد صوت المحرك عال للغاية تشقق دهان الابواب وهيكل السيارة المساحة الداخلية جيدة ولكنها غير مريحة الى حد ما لا يوجد عداد للمسافات الرؤية من الزجاج الخلفي سيئة مما يجعل ركن السيارة امرا صعبا التحكم في الانعطاف سيئ للغاية فسيتايشن سوف توصف فيما بعد بأنها أسوأ سيارة تم إنتاجها على الإطلاق في مقر فورد هناك أيضاً مشاكل كبيرة ولكن لأسباب أخرى إنه الثالث عشر من يوليو عام 1978 وأعضاء مجلس الإدارة يجتمعون داخل غرفة اجتماعات تعابير وجهي الأخوين بيلي وهنري فورد توحي بأن شيئاً سيئاً على وشك الوقوع لن يستغرق الأمر وقتا طويلا. ينظر هنري فورد لأعضاء المجلس ويلقي إنذارا قاطعا. إما هو أو أنا. يتحدث هنري الثاني عن لي أياكوكا رئيس شركة فورد. إنها المواجهة التي كانت تنمو بذورها منذ سنوات. منذ أن غيرت سيارة موستانج مسار الشركة في عام 1964. أصبح هنري فورد الثاني يشك في آياكوكا كثيراً ما كان هنري فورد الثاني يكرر عبارة اسمي موجود على المبنى ولكن يبدو أن آياكوكا نسي ذلك إضافة لحرصه على إبراز حضوره بثيابه الفاخرة وقوته المتزايدة وشهرته كل هذه الأمور كانت تزعج هنري فورد الثاني كارثة سيارة فورد بينتو من المؤكد أنها لن تساعد في قضية آياكوكا عندما تم استدعاء آياكوكا إلى مجلس الإدارة فإنه كان على علم بما قد حدث للتو ويطالب بإجابات واضحة يريد أن يعرف لماذا تم فصله ما الخطأ الذي ارتكبه؟ يتقدم فورد للإجابة أنت تعرف يا لي أنك لا تروق لي هذا كل ما في الأمر يشير آياكوكا إلى أنه قيمة الشركة ستصل إلى مليار وثمانمائة مليون دولار في عام 1978 لن تحقق ذلك مرة أخرى يبكي بيل فورد شقيق هنري فورد الثاني وهو يقول بينما يخرج آياكوكا أنا آسف يا لي أنا آسف بالنسبة لآياكوكا فإنه يشعر براحة إلى حد ما يقول لأصدقائه الحمد لله أن هذا الهراء قد انتهى أخبار فصله مثلت صدمة في عالم الأعمال التجارية ولكن هذا سيكون شيئاً جيداً بالنسبة لآياكوكا لأنه بعد مرور بضعة أشهر سوف يتولى زمام القيادة في شركة كرايسلر التي كانت تعاني في ذلك الوقت لينتشلها من الانهيار ويحولها إلى الربح مرة أخرى عقب كل تلك الأحداث الدرامية يتقاعد هنري فورد الثاني بعد عام واحد فقط في نفس الوقت الذي تنبئ فيه شركات السيارات اليابانية صناعة السيارات الأمريكية بمستقبل مشؤوم كما لا تتوقف النقابات أيضاً عن إثارة الغبار وخلق المنازعات تم اختيار فيليب كالدويل لإدارة شركة فورد للسيارات وهو أول شخص من خارج عائلة فورد يحتل هذا المنصب جنت شركة فورد ربحاً كبيراً في عام 1978 ولكن توقعات العام المقبل ليست جيدة في الحقيقة كانت مخيفة في الأول من أكتوبر عام 1979 يقابل هنري فورد الثاني كالدويل في اليوم الذي يتولى فيه كالدويل الإدارة رسمياً بينما يصعد الاثنان في مصعد مبنى فورد يصارح هنري مدير شركته الجديد أنا أعتذر حقاً عن تركك وسط كل تلك المشاكل إنه وقت سيء وليس من العدل إلقاء كل هذا على شخص آخر لا يأخذ كالدويل الأمر بشكل شخصي حسناً، لقد مررت بهذا الوضع أيضاً، أليس كذلك؟ نعم، أظن ذلك ولكن الوضع كان مختلفاً قبل ذلك حتى في أسوأ الأحوال في عام 1946 كان بإمكاننا بيع كل شيء نصنعه ولكننا لم نعد نمتلك السوق كما كنا لقد تغيرت الأوضاع في مطلع الثمانينيات يجتاح الظلام ديترويت المدينة التي كانت خلال الحرب العالمية الثانية أعظم مركز صناعة في العالم أضحت الآن مجموعة من الأحياء الفقيرة والمصانع المغلقة في مدينة فلينت بولاية ميشيغان حيث تأسست شركة جنرال موتورز تبدأ الشركة بإغلاق المصانع وفصل آلاف العاملين المدينة مليئة بالكثير من المنازل والشركات المستقلة وقد أصبح المال شحيحاً لدرجة أن المدينة خفضت الكثير من نفقاتها حتى نفقات جمع القمامة في نفس المدينة التي كانت في يوم ما تفتخر بأنها موطن أكبر شركة في العالم أصبح عدد الفئران فيها يفوق عدد البشر إنه سبتمبر من عام 1987. عدد من الشخصيات الهامة في صناعة السيارات يتوافدون على كاتدرائية القديس بولس في ديترويت لحضور جنازة هنري فورد الثاني الذي توفي بسبب التهاب رئوي. وتقام الجنازة في نفس الكنيسة التي تم تأبين هنري فورد الأول فيها قبل أربعين سنة. إنه يوم حزين لكنه لا يخلو من شيء يمكن الاحتفال به إذ يبدو أن هنري الثاني كان قد بذل أنفاسه الأخيرة ليعيد الحياة للشركة التي أفنى حياته فيها وتلك الأنفاس الأخيرة هي ما يتطلبه الأمر كي تتخطى فورد شيفرولي لو سألنا عن أكثر السيارات مبيعاً في الولايات المتحدة عام 1987 ستكون الإجابة بأنها سيارة فورد إسكورت وأكثر الشاحنات مبيعاً في أمريكا إنها شاحنة فورد F-150 القوية وماذا عن أكثر السيارات شعبية؟ إنها شاحنة فورد F-150 أيضاً لأول مرة منذ ثلاثين عاماً تتغلب فورد على شيفرولي وتتربع على عرش صناعة السيارات في الولايات المتحدة للمرة الثانية فقط منذ عام 1926 تتغلب فورد على جنرال موتورز بتحقيقها أرباحاً قياسية تبلغ أربعة مليارات وستمائة وثلاثين مليون دولار ولكن الاحتفال لن يدوم طويلاً إنه أكتوبر عام 1995 يملأ الحشد قاعة نيبان للمؤتمرات في مدينة طوكيو لحضور معرض طوكيو للسيارات الحادي والثلاثين تحت عنوان "Dream the dream, a car with that feel. يوجد في المعرض سيارة تويوتا جديدة غريبة الشكل ذات اسم مضحك كيف تقوله بريس نعم ويتطلب الأمر بعض الشرح الكلمة تعني باللغة اللاتينية قبل أو أصلي تلك السيارة أصلية بالتأكيد لديها محركان محرك يعمل بالبطارية ومحرك غاز صغير يستطيع قيادة العجلات وإعادة شحن البطارية النتيجة تستطيع أن تقطع 60 كيلو متراً مقابل حوالي أربعة لترات فقط على الطريق السريع وهذا ضعف عدد الأميال التي تقطعها سيارة فورد إكسبلورر الجديدة عندما تصل تويوتا بريس إلى صالة العرض في الولايات المتحدة عام 2000 ترتفع مبيعاتها بالتدريج تزداد أكثر فأكثر حتى تصبح ظاهرة مبيعات ما هو رد فعل فورد وجنرال موتورز؟ لقد كان طريفاً جداً تكتشف فورد أن الأذواق الأمريكية تتغير ربما يتعلق الأمر بزيادة استعمال الإنترنت في هذا العصر ولكن لسبب ما العديد من الأمريكيين يريدون سيارات كبيرة مرة أخرى يريدون مساحة للأطفال ولمشترياتهم من المتاجر الكبيرة عن طريق علامة لينكولن التجارية الخاصة بهم تقدم فورد أول سيارة دفع رباعي فاخرة نافيجيتر لتحقق نجاحاً كبيراً ترد جنرال موتورز على ذلك بإطلاق سيارتها الأكثر فخامة كاديلاك أسكاليد. يقوم الناس بشراء منازل كبيرة ويريدون أسكاليد أو نافيجيتر وعلاوة على ذلك جنرال موتورز بالكاد تستطيع مواكبة الطلبات على شاحنة الدفع الربعية المعروفة باسم هامر إنها شاحنة عملاقه بتصميم قوي مستوحاً من سيارة نقل القوات العسكرية الكبيرة تصبح السيارات الأمريكية مرغوبة مجددة بينما تحقق كرايسلر نجاحاً بسيارتها كرايسلر 300 الكبيرة الفارهة تقوم شيفروليه ببناء سيارة كاميرو جديدة تم إعادة تصميمها لتحاكي سيارتها الكبيرة الأصلية التي تم إصدارها في الستينيات وفي عام 2005 يقوم رئيس فورد التنفيذي بيل فورد حفيد هنري فورد الثاني بالترويج لتصميم سيارة فورد موستانج V8 في معرض السيارات في ديترويت عام 2005 يصعد إلى المنصة في سيارة صغيرة حديثة الطراز ويقفز من السيارة ويبتسم ابتسامة عريضة حيث يغمره الضوء ويبدأ الحديث حسناً، كما سمعني الكثير منكم وأنا أقول أنه لو كان لدي سيارة واحدة أقودها لبقية حياتي ستكون موستانج يبدأ الأمريكيون بتحديد ما يريدونه في السيارة وفي نفس الوقت الذي تحقق سيارة برياس مبيعات كبيرة تقوم فورد وشيفروليه بالكشف عن سيارات تبدو كأنها نسخ افتراضية من سيارات فورد وشيفروليه. القوية من حقبة الستينيات وعلاوة على ذلك تقوم فورد وشيفرولي ببيع الملايين من سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة ولكن بحلول شهر يوليو من نفس العام لم يكن لذلك أي أثر نحن الآن نرى انخفاضاً بثمانمائة 800 نقطة انخفض مؤشر جونس الصناعي بأكثر من 900 نقطة عاد الخوف إلى السوق بشكل كبير الأسواق تتوقف عن العمل تنهار البورصة كل شيء ينهار عندما يقوم الأمريكيون باستطلاع الخسائر الناجمة عن انهيار عام 2008 يثورون غضباً لقد تبددت أرصدة التأمين والمعاشات ويصاب مستثمرو وول ستريت بالذعر. تعلن الحكومة الفيدرالية وضعها لأكبر شركتين للرهن العقاري، فاني ماي وفريدي ماك، تحت وصاية وزارة الخزانة الأمريكية. لمحاولة السيطرة على الأسواق المنهارة، كما أعلن بنك ليمان براذرز عن إفلاسه. وجنرال موتورز تبحث عن قارب نجاة. في واشنطن العاصمة، يجلس الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز ريك واغنر في كرسي أمام أعضاء الكونغرس الذين يحدقون فيه بازدراء وصل كبار مديري جنرال موتورز في طائرة خاصة لطلب دعم لإنقاذ الشركة بقيمة 11 مليار دولار على الأقل والنائب عن الحزب الديمقراطي من بنسلفانيا بول كانجورسكي يشعر بالأحباط من تملص واغنر <تصفيق> ربما لا أفهم ما تعنيه يا سيد واغنر أنا لا أفهم ما الذي قلته للتو بحق الجحيم ألا يمكنك أن تقول لي ببساطة كم من المال ستحتاج حتى تبقى جنرال موتورز قادرة على الصمود بدءاً من اليوم وحتى الثلاثين من شهر مارس أه هذا يعتمد على ما يحدث مع الموردين في مارس أفهم ذلك أعطني أسوأ سيناريو يمكن حدوثه في أسوأ حال سيكون المبلغ المطلوب كبيراً جداً أقصد أنه لدينا موردين. ماذا تعني بكبير؟ عقب ذلك يحين دور المدير التنفيذي لفورد آلين مولالي ليخوض نفس التجربة لتوضيح كيف أصبحت ديترويت مليئة بالغرور سئل مولالي عما إذا كان سيقبل بتخفيض راتبه البالغ بضعة ملايين إلى حين تسوية الأوضاع سيد مولالي، هل أنت على استعداد لتخفيض راتبك؟ أفهم ما تعنيه، لكني أعتقد أننا بخير في وضعنا الحالي إذن الإجابة لا؟ أعتقد أننا لسنا بحاجة لذلك في النهاية، تمنح حكومة أوباما ثمانين مليار دولار لجنرال موتورز وكرايسلر وشركات سيارات أخرى فورد هي الشركة الوحيدة من الشركات الثلاث الكبرى التي لا تحتاج لقرض كيف؟ اتضح أنه قبل الانهيار المالي قامت فورد بفعل شيء جذري قبل ثلاث سنوات من الانهيار وخوفاً من تعرض مكانة فورد لأضرار في حالة غير الاقتصاد مساره اقترضت الشركة 23 مليار و 600 مليون دولار وهو الأمر الذي قوبل بعاصفة من الانتقاد في ذلك الوقت من قبل المساهمين عندما بدأت البنوك في الانهيار عام 2008 واضطرت كل من جنرال موتورز وكرايسلر أن تطلب مساعدة الحكومة الفدراليه كانت فورد في موقع جيد يمكنها من تخطي الأزمة لقد جعل هذا رئيس الشركة الرئيسة التنفيذي مولالي يبدو وكأنه بعيد النظر جميع الشركات الثلاث الكبيرة استطاعت في النهاية التغلب على أسوأ انهيار اقتصادي منذ الكساد الكبير ولكن هناك منافسة جديدة في الطريق ليست من اليابان أو ألمانيا المنافسة الجديدة من داخل البلاد من وادي السيليكون على شكل سيارات كهربائية ذاتية القيادة يتم وصف السيارات الذاتية القيادة على أنها بديل أكثر أماناً من السيارات التي يقودها الإنسان يدلل المؤيدون لهذه السيارات على أهميتها بأن أجهزة الكمبيوتر منتبهة دائماً إنها لا تعبث في الراديو أو تنشغل بشجار الأطفال في المقعد الخلفي يقول مصممو تلك السيارات إن رد فعل الكمبيوتر أسرع ويمكن الوثوق فيه بشكل أكبر كما أن قيادته أكثر رصانة وهدوءاً. ولكن في الاختبارات الأولى، يتضح أنها لم تحقق شيئاً مما سبق، سوى أنها أكثر رصانة بالفعل. في إبريل عام 2019، صعد الرئيس التنفيذي لهوندا تاكاهيرو هوشيغو إلى نموذج أولي من سيارة ذاتية القيادة من صنع وحدة الملاحة الخاصة بشركة جنرال موتورز، كانت شركة هوندا قد استثمرت في هذا المشروع وكانت تلك فرصة لرؤية التكنولوجيا التي قامت بتمويلها ولكن بعد عشرين دقيقة تقريباً من بداية اختبار القيادة يوقف نظام التشغيل السيارة فجأة بينما كانت تتحرك قام السائق بتولي القيادة بسرعة وأرسل المديرون التنفيذيون المحرجون سيارة أخرى لإكمال العرض أمام الرئيس التنفيذي لشركة هوندا. لم تكن تلك أول ثغرة في طريق جنرال موتورز في صناعة التكنولوجيا الذاتية القيادة على سبيل المثال واجه نموذج شيفروليه بولت إي في صعوبة في التعرف على المشاه ولم يستطع تحديد الفرق بين الأجسام المتحركة والثابتة كانت مؤثرات مختلفة مثل الأبخرة المتصاعدة من فتحات التهوية وصفارات الإنذار والمياه التي تتناثر على الطريق بفعل سيارات أخرى تدفع سيارات جنرال موتورز ذاتية القيادة إلى الاستجابة بشكل يدعو للقلق مثل الضغط المفاجئ على المكابح أو الفشل في التأقلم مع حركة المرور كما أنها تقطع الطريق بسرعة أبطأ من السيارات التي يقودها البشر وفي بعض الأحيان تستغرق ضعف الوقت للوصول للوجهة في هذه الأثناء تقوم فورد بفعل شيء لم يكن يتخيله مؤسسوها أبداً إنها تعيد تقديم نفسها كشركة تكنولوجية مثل ما هي شركة سيارات على افتراض أنها قادرة على التغلب على أي إشكالات ستواجهها لا تزال فورد تخطط للكشف عن أسطولها من السيارات الذاتية القيادة في عام 2021 ستقوم الشركة بالتركيز على الشراكة مع شركات تقديم خدمة التوصيل مثل البيتزا، الأدوية، الزهور وأي شيء يحتاج لتوصيل للتركيز على مستقبلها في التكنولوجيا تخطط فورد لعدم إنتاج سياراتها التي كانت تلقى شعبية مثل فيوجن وفوكس على الأقل في أمريكا الشمالية ولكنها ستظل تنتج الشاحنات المحبوبة ذات الربح الكبير الشيء الوحيد الواضح في الطريق إلى الأمام أن صناعة السيارات تتغير بشكل كبير التغير المناخي وارتفاع أسعار الوقود والرغبة في استخدامه بكفاءة أكبر إضافة للتصاميم الأنيقة كل هذا يغير ما نريده في السيارة أو إن كنا نريد سيارة على الإطلاق أملوا أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمت في الأصل من قبل ديفيد براون كتب هذه القصة اي جي بايم كارين لوي هي المحررة وكبيرة المنتجين إميلي فروست هي منتجتنا قام كايل راندل من بي إيريا ساوند بتصميم الصوت المنتجان التنفيذيان هما جيني لوور باكمان ومارشل لوي أخرج السلسلة هرنان لوبيز لصالح ووندري